2: Küçük bir kasabada karanlık ve uğursuz bir şey olduğunda medya hemen hemen her zaman aynı şeyi söyler. Böyle şeyler burada olmaz. Ama küçük bir kasaba karanlığın saklanması için aslında mükemmel bir yer değil mi? Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugün sizler için Dardine ailesi davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? 1987'de Keith ve Elaine Dardine 2 yaşındaki oğulları Peter'la birlikte karavan tipi bir evde mutlu bir hayat sürüyorlardı. Evleri Route 37'ın yanında, Illinois Aynada ormanlık bir alanın yakınındaydı. Elaine hamileydi ve çocuklarının doğmasına çok az kalmıştı. Aile eğer kız çocukları olursa adını Casey, erkek olursa Ian koymayı planlıyordu. Bebeklerinin gelişini heyecanla bekliyorlardı. Çok paraları yoktu. Keith ve Elaine büyümekte olan ailelerini geçindirmek için çok çalışıyorlardı. Keyif bir arıtma tesisi operatörüydü, Elaine ise bir büro malzemeleri mağazasında çalışıyordu. Ancak küçük, sessiz hayatlarından çok mutluydular. Onlar için öncelik ailelerinin huzuru ve çocuklarını iyi yetiştirebilmekte. Yaşadıkları yer olan Ayna çok küçüktü. Ana ve 3. caddelerin kesiştiği noktada sadece bir tane trafik ışığı vardı. Oraya giderseniz Uncle Joe's kızarmış turşulu kızarmış Bolonya sandviçi alabilirsiniz. Ondan sonra ise sadece bir benzin istasyonu, cenaze evi, antikacı ve baptist kilisesi mevcut. Bu kadar. Keith ve Elaine de işte olmadıkları zamanlarda yakındaki bir baptist kilisesinde müzik grubundaydılar. Keith baş vokaldi, Elaine ise piyano çalıyordu. İnançlı bir çift olarak tanınırlardı. Ancak aynada suç oranı gitgide artmaktaydı. Son iki senede 15 cinayet gerçekleşmişti. Suçun artmasıyla Keith aile evini satışa çıkarmaya ve karısını ve çocuklarını memleketine geri taşımaya karar verdi. Ailesini olası bütün tehlikelerden korumak istiyordu. Dardinler hem taşınacakları için hem de ikinci çocuklarının gelişi için para biriktiriyorlardı. Keith evlerinin önüne satılıktır yazan bir tabela koymuştu. Satıldığı anda bu tehlikeli kasabadan gideceklerdi. Keith 18 Kasım 1987'de işe gelmediğinde herkes şaşırdı. Güvenilir bir çalışan olarak biliniyordu. Gelmeyecek olsa bile bunu iş yerine bildireceğinden herkes emindi. Bu yüzden kötü bir şeyler olmasından korkarak Keith'in işvereni, Keith'in anne babasını aradı. Ancak onlar da oğullarından haber almadıklarını söylediler. Dardini ailesinin evine yapılan aramaların da hepsi cevapsız kalmıştı. Bu yüzden o akşam polis aileyi kontrol etmek için karavana geldi. Keith'in babası Don Dardeen, memurların eve girmeleri için bir dizi ekstra anahtar getirdi ve içeri birlikte girdiler. Keith'in kız kardeşi Anita Dardeen Nep, o gün hakkında Keith'in patronu aramaya devam etti ve bize Keith'e ulaşmaya çalıştığını ama ulaşamadığını söyledi. "O zaman bu beni gerçekten korkuttu." dedi. Keith'in annesi Joan Dardeen ise şunları ekledi: "Kapıyı çaldılar, kimse cevaplamadı." Bu yüzden arka kapıya gittiler ve tokmağı çevirip içeri girdiler. El fenerini içeri uzattıkları anda onları gördüler. Oh Buldukları şey onları dehşete düşürecek ve on yıllar boyunca Jefferson County sakinlerinin zihinlerinde yaşayacaktı. Polis Don Dardine'le birlikte büyük bir dikkatle mobil evin kapısını açtı. Gözleri genişleyip önlerindeki manzaraya alışmaya çalışırken kan kokusu onları bir dehşet dalgası gibi vurdu. Elaine, Peter ve minik Casey'nin cesetleri bir yatakta yan yana yatırılmış haldeydi. Katil Elaine ve Peter'ın ağzına bir şeyler tıkamış ardından da onları Peter'ın beyzbol sopasıyla vahşice dövmüştü. Beyzbol sopası ise küçük Peter'a babası Keith'ten bir hediyeydi. Her ikisi de kafalarında kırıklara neden olan darbelerden hayatını kaybetmişti. Elaine öyle kötü dövülmüştü ki saldırı sırasında bebeği Casey'i doğurmuştu. Nick Casey de dünyaya geldiği andan dakikalar sonra Peter'ın beyzbol sopasıyla dövülerek öldürülmüştü. Bu aynada daha önce kimsenin görmediği bir vahşetti. Keith olay yerinde yoktu. Bu da müfettişlerin başlangıçta onun cinayetleri işlediğine ve olay yerinden kaçtığına inanmasına neden oldu. Ancak ertesi gün birkaç avcı ailenin evinden sadece bir mil uzakta, Franklin County hattının hemen üzerindeki bir buğday tarlasında Keith'in cesedine rastladı. Keith bir kez başının önünden, yüzünün sağ tarafından ve sol yanağından vurulmuştu. Cinsel organları kesilmişti. Katil ya da katiller onun arabasını uzak bir yere de bırakmamıştı. Polis cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 11 mil ötede Keith'in 1981 Plymouth'unun polis karakolunun tam önüne park edildiğini keşfetti. Aracın içi kanla kaplıydı. Bu da Keith'in orada öldürüldüğünü gösteriyordu. Cinayet haberleri yayılmaya başladığında buz gibi bir korku aynayı sardı. Hayatın asla eskisi gibi olmayacağının bütün halk farkındaydı. Silahlar, cephane ve güvenlik sistemi satışları hızla artmaya başladı. Daha önce kapılarını açık bırakacak kadar kendilerini güvende hissedenler aniden evlerinin kale gibi korumaya başladılar. Yerel markete yapılacak hızlı bir yolculuk bile sonsuza kadar sürecekmiş gibi hissettiriyordu. Kasaba sakinleri takip edilmediklerinden veya izlenmediklerinden emin olmak için her dakika arkalarına bakmak zorundaymış gibi hissediyorlardı. Karavandaki cesetler bulunmadan 12 saat önce öldürülmüştü. Keith Dardy ise bulunmadan 24 ila 36 saat önce ölmüştü. Ancak bu durum suçun nasıl işlendiğinin bulunmasını zorlaştırdı. Başta herkesin aklında şöyle bir senaryo vardı. Aile öldürüldü, Keith rehin alındı ve ardından uzak bir yere götürülüp öldürüldü. Ama şimdi bu senaryo geçersiz hale gelmişti. Yani Keith evde yokken öldürülmüştü ve ardından da katil ya da katiller ailesini mi hedef almıştı? Keith'in ölüm saati kesin olarak bilinemediğinden bunun da doğruluğundan emin olamıyoruz. İnsanlar daha sonra Dardine ailesini öldüren kişinin cinayetlerden sonra bir süre oyalanmak için... ...evde dolanacak kadar kendini rahat hissettiğini öğrenince şok oldular. Katil, Elaine, Peter ve Casey'nin cesetlerini yan yana yatağa yatırmış... Ardından da gelişi güzel bir şekilde evi temizlemeye çalışmıştı. Artık polislerin yalnızca ailenin neden öldürüldüğünü değil aynı zamanda katilin Dardine evindeyken nasıl bu kadar rahat hissettiğini ve katilin neden Keith'i ailesinden ayırma ihtiyacı hissettiğini de belirlemesi gerekiyordu. Daha önce de bahsettiğim gibi Aynada o zamanlar adeta bir suç patlaması yaşanıyordu. Bu davalardan biri anne babasını ve 3 kardeşini öldüren bir adamla ilgiliydi. Ancak Dardine cinayetlerinden sorumlu olamazdı çünkü suçlarının bedelini zaten hapishanede ödüyordu. Yerel halkı derinden endişelendiren bir diğer olasılık da... ...katilin Dardinlerin karavanının önündeki satılık tabelasını görmesi... ...ve bunu bir fırsata çevirmiş olmasıydı. Bugün büyük bir bina tarafından önü kapatılmış olmasına rağmen... ...1987'de karavan otoyoldan görülebiliyordu. 1980'lerde satanizm paniği tüm hızıyla devam ediyordu... Ve birçok Amerikalı, şeytanın isteklerini doyurmak için insanlar üzerinde korkunç ve öldürücü eylemler gerçekleştiren satanistlerden korkarak yaşamaktaydı. Cinayetlerin ardından, cinayetlerin bir ritüelin parçası olarak satanistler tarafından gerçekleştirildiği söylentisi hızla yayıldı. Ancak cinayetin satanist bir ritüel olduğunu gösteren sıfır kanıt vardı. Bu sadece yerel halkın cinayetlere bir açıklama bulma ihtiyacıydı. Çünkü cinayetlerin rastgele olabileceği fikri daha da ürkütücü bir ihtimaldi. Herhangi birinin başına bu kadar korkunç bir şey gelebilirdi o zaman. Ne de olsa Dardine ailesinin hayatlarında birinin onları neden öldürmek isteyebileceğini açıklayacak hiçbir şey yoktu. Özellikle de bu kadar acımasız ve kalpsiz bir şekilde. İkisinin de evlilik dışı bir ilişkisi olmadığı tespit edildi. Evde çok az miktarda meruana bulundu ancak bu herhangi bir tür uyuşturucu ticareti olduğunu iddia etmek için yeterli değildi. Esrarın oraya nasıl geldiği bile belli değildi. Kan testleri yetişkinlerin sistemlerinde uyuşturucu olmadığını gösteriyordu ve Dardinleri tanıyanlar da hiçbir zaman herhangi bir uyuşturucu kullanmadıklarını söylediler. Polis Dardinlere yapılan saldırı sırasında esrarın failin cebinden düştüğü teorisine inanıyordu. Dardin ailesinin evi dağılmamıştı ve değerli hiçbir şey kayıp değildi. Bu yüzden soygun sırasında gerçekleşen cinayetler de değildi. Zorla giriş izi de yoktu. Kurbanların hiçbiri cinsel saldırıya uğramamıştı. Cinsel organın kesilmesi kesinlikle bir cinsel motivasyon olduğunu gösterir, evet. Ancak kimseye tecavüz edilmemişti. Peki cinayetler neden bu kadar kişisel görünüyordu? Cinsel organların kesilmesi polisi katilin izinden saptırmak için yapılmış olabilir miydi? Cinayetler bir yanlış hedef vakası olabilir mi? FBI profil uzmanları davayı incelemek için getirildi ama onlar da elleri boş döndüler. Dardin cinayetleriyle ilgili hiçbir şey mantıklı görünmüyordu. 2000 yılında Tommy Lynn Sells, 10 yaşındaki ve 13 yaşındaki kızların öldürülmesiyle ilişkilendirilmesinin ardından tutuklandı. Polisin neden onu almaya geldiğini biliyordu. Neden orada olduklarını veya neden tutuklandığını sorma zahmetine girmedi. Çünkü o, 70'ten fazla cinayetin sorumluluğunu üstlenen, kıyıdan kıyıya katil olarak bilinen bir seri katildi. Sonraki aylarda Sells, ülkenin bir ucundan diğer ucuna çok sayıda erkek, kadın ve çocuğu öldürdüğünü itiraf etti. Sells, 2000'lerin başında Dardine ailesinin cinayetlerini de itiraf etti. Keith'in onun evine girmesine izin verdiğini iddia etti. Ancak Dardine'lerin arkadaşları ve ailesi, Keith'in asla yabancı bir adamın eve girmesine izin vermeyeceğini savundu. Özellikle de bölgede artan şiddet olayları gündemdeyken ve karısı hamileyken asla böyle bir şey yapmazdı. Zaten cinayetlerden birkaç gün önce Keith, genç bir kızın telefonlarını kullanmasına bile izin vermemişti. Rastgele bir adamın eve girmesine de izin vermezdi doğal olarak. Selz'in hikayesine göre bir benzin istasyonunda Keith Dardine ile tanışmışlardı. Keith Selzy akşam yemeği için seyyar davet etmişti ve ondan kendisi ve Elaine'le ile bir üçlü cinsel ilişkiye katılmasını istemişti. Ancak Tommy Lynn Dardinleri nasıl öldürdüğü ile ilgili hikayesini defalarca değiştirdi ve polise verdiği ayrıntıların çoğu son derece belirsizdi. Sonuç olarak Jefferson County Şerif Ofisi, hikayesinde çok fazla tutarsızlık olduğu için onu cinayetler için suçlayamayacaklarını duyurdular. Keith'in annesi Joanne Dardine bile Selz'in cinayetlerden sorumlu olduğuna inanmıyordu. Hüküm giymiş katillerin parmaklıklar ardındayken hikayeler uydurmaları alışılagelmiş bir olay. Kimileri cezalarını erteletmek ya da daha az bir ceza alabilmek için yapmadıkları şeyleri itiraf etmekte. Bazıları ise o kadar narsisttir ve suçlarıyla gurur duyarlar ki, ...sırf dikkat çekmek için işlemedikleri suçları kabul ederler. Sells ölüm cezasına çarptırıldı ve 2014 yılında... ...Teksas'taki Huntsville hapishanesinde idam edildi. Dardine ailesini Tommy Lynn Sells öldürmediyse kimi öldürmüştü? O gün mobil evin içinde neler olabileceğine dair birkaç teori daha var. Franklin County adli tabibi bunun bir yanlış hedef vakası olduğuna inanıyor. Suçun kişisel olduğu açık... Ancak aşırı şiddetin aslında başka biri için tasarlandığına inanıyor. Keith'in annesi Joanne, oğlunun ailesinin yaptıkları yüzünden değil, yapmayı reddettikleri şeyler yüzünden öldürüldüğünü düşünmekte. 1997'de bu konuda şunları söyledi. Bence birisi Keith'in uyuşturucu satmasını istedi ve o reddetti. Ya da birinin eleğinden hoşlanması ve onun tekliflerini kabul etmemesi ve onun da öfkesini ikisinden çıkarma ihtimali var. Bilmiyoruz. Keyti 9 ay boyunca karnımda taşıdım. Onu ben büyüttüm. Yürüdüğü toprağa taptım. İyi bir adam ve iyi bir babaydı. Ve asla pes etmeyeceğim. Aslında bölgede artan uyuşturucu ve suç sorunu göz önüne alındığında uyuşturucuya karışma davada kolayca kabul edilen teorilerden biriydi. Ancak polis uyuşturucu kullanımına veya satışına dair hiçbir kanıt bulamadı. Joanne Dardine halkın ilgisini tamamen kaybetmesini engellemek için sürekli çalıştı. 1990'lar boyunca davaya atanmış olan tek dedektifi düzenli olarak aradı, öğrendiği olası ipuçlarını sunduğu veya paylaşabileceği yeni bilgiler istedi. Oprah Winfrey Show'a bir dilekçe gönderdi, bölge sakinlerinden 3000 imza topladı ve yapımcılardan oğlunun ailesinin öldürülmesiyle ilgili bir bölüm yapmalarını istedi. Onlarsa bu olayın gündüz televizyonu için çok acımasız olduğunu söyleyerek onu geri çevirdiler. Amerikanın en çok arananları da ilk başta benzer bir tepki gösterdi ancak daha sonra 1998'de bu konuda bir bölüm yayınladı. Ne yazık ki yeni bir ipucu gelmesini sağlamadı. Birçok kişi Keith veya Elaine'in evlilik dışı bir ilişkisi olup olmadığını merak etti. Terk edilmiş bir sevgili ya da terk edilmiş bir sevgilinin yeni sevgilisi aileyi öldürmüş olabilir miydi? Yine karı kocanın birbirini aldattığına dair hiçbir kanıt yoktu sağlam bir evlilikleri, sağlam bir inançları vardı ve ailelerini büyütmenin tam ortasındaydılar. Keith veya Elaine'in bir ilişkisi olduğuna dair hiçbir kanıt olmamasına ve Keith'in gizlice eşcinsel olduğuna dair hiçbir öneri olmamasına rağmen araştırmacılar Keith'in cinsel organlarına zarar verilmesine dayanarak suçun cinsel güdümlü olma olasılığını açık bıraktılar. Yapılan DNA testleri sonuç vermemişti. Sadece ailenin DNA'ları bulunmuştu. 2019 yılında yetkililer daha fazla eşyada test yapmaktan bahsettiler ancak bununla alakalı da bir güncelleme yapılmadı. Tommy Lynn Cells davadaki tek şüpheli olmaya devam ediyor ancak çoğu kişi hala onunla hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyor. Ancak Tommy Lynn Cells 2014'te idam edildi bu yüzden suçu işlediyse asla yargılanamaz. Ve eğer suçu işlemekle ilgili yalan söylediyse bunu uydurduğunu itiraf etmek için bir daha asla fırsatı olmayacak. Bill Clutter adlı bir araştırmacı Sels ile hapishanede bir röportaj yaptı. Clutter, Sells ile bağlantılı olabilecek diğer davaları araştırırken Teksas'a gitmişti aslında. Oradayken Dardine cinayetleri de doğal olarak röportajın gündemine geldi. Sels bana bu kurbanların hedef alındığını söyledi. Karavanın yanındaki ormanı arasalardı bir yığın bira kutusu bulacaklardı dedi. Çünkü söylediğine göre orada bira içerek aileyi izlemişti. Sanırım karavana girdi ve Elaine'la oğlunun kontrolünü ele geçirdi, ellerini bantladı ve Keith'in eve gelmesini bekledi. Ancak Clutter için karpuz seramiklerin meselesi konuyu kapatmaya yetmişti. Söylediğine göre Sells, Dardine ailesinin evindeki karpuz desenli seramiklerden bahsetmişti ve bunu eve girmediği sürece bilmesi imkansızdı. Clutter bunu bilmesi için o evin içinde olması gerekiyordu dedi. Onun Dardine katili olduğuna ikna oldum. Verebildiği tek ayrıntı buydu ama dedi. Tommy Linzel'sin rastgele bir karşılaşmadan sonra Darden ailesini seçmesi mümkündü. Sels, kurbanları kendi cinayetleri için suçladığı hikayeler uydurmakla da meşhurdu. Yani aileyi öldüren kişi herhangi biri olabilirdi. Unutmayın, Ayna ve çevresinde suç yükselişteydi. Jefferson County sadece 2 yıllık bir süre içinde 15 cinayetle mücadele etmişti. Tommy Linzel'i denklemden çıkarırsak, aile rastgele hedeflenmiş de olabilirdi. Bir uyuşturucu satıcısı Dardine'lerin onun için uyuşturucu satması konusunda ısrar etmiş ve reddedilince onları hedef almış olabilirdi. Ya telefonunu kullanmak isteyen genç kız suça karıştıysa veya bir şekilde böyle biriyle bağlantılıysa ve aile ona yardım etmeyi reddettiği için öldürüldüyse, ya gerçekten bir yanlış hedef olarak öldürüldülerse, Yeni doğmuş bir bebek de dahil olmak üzere bütün bir aile böylesine vahşi bir şekilde öldürüldüğünde katil genellikle ya Tommy Lynn Sells gibi bir seri katildir ya da kurbanlara mümkün olduğunca çok acı çektirmek isteyen son derece öfkeli bir kişidir. DNA kanıtlarından da ekstra sonuç çıkmadığı sürece bu trajik bir şekilde asla çözülemeyebilecek bir vaka. Evet bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.